0: Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é Daniele Rodrigues e hoje vamos falar sobre o texto Comunicação e Democracia, de autoria da filósofa brasileira Marilena Shawi. O texto faz parte da cartilha Comunicação e Direitos Humanos, publicada pela Associação Enfio Educação e Comunicação, com o apoio da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, no ano de 2018. Marilena Chauí é uma filósofa brasileira renomada nacionalmente e internacionalmente. Cursou filosofia na Universidade de São Paulo, a USP, na década de 60. Realizou mestrado e doutorado também pela Universidade de São Paulo. Especializou-se em História da Filosofia Moderna e em Filosofia Política. Atualmente, Chauí é professora titular da Universidade de São Paulo. Respeitada não apenas por sua obra acadêmica, mas também pela intensa e frequente ação no âmbito intelectual e político brasileiro, é também integrante do Partido dos Trabalhadores, instituição que ela ajudou a criar, membro do Diretório Estadual e depois do Diretório Municipal do PT. Sua atuação à frente da Secretaria Municipal de Cultura ocorreu na gestão da ex-prefeita Luísa Erundina. Ela participa igualmente da comissão Teotônio Vilela. Sua produção acadêmica conquistou grande êxito, mas alguns de seus trabalhos escritos em estilo didático propiciam seu sucesso também entre as pessoas leigas, desvinculadas do universo acadêmico. Marilena Chaui é presidente da Associação Nacional de Estudos Filosóficos do século XVII, doutora honoris causa pela Universidade de Paris VIII e doutora honoris causa pela Universidade Nacional de Córdoba, da Argentina. Em sua obra é possível encontrar temas como ideologia, cultura, universidade pública, entre outros. Destacam-se os livros Repressão Sexual, Da Realidade Sem Mistérios ao Mistério do Mundo, Introdução à História da Filosofia, Convite à Filosofia, A Nervura do Real, Simulacro e Poder, entre outros. A cartilha Comunicação e Direitos Humanos é resultado do projeto Comunicação e Direitos Humanos nos Territórios de Minas Gerais, desenvolvido pela Associação Enfio Educação e Comunicação, com apoio da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, em 2018. A cartilha pretende contribuir para a criação de um debate público sobre a comunicação em nosso país. Alguns textos que a compõem relacionam a comunicação com a democracia, projeto de sociedade, concentração dos meios de comunicação, a discussão das fake news, o poder das grandes empresas e a necessidade da democratização da comunicação. Outros textos abordam comunicação dos trabalhadores, direitos humanos e agitação e propaganda. Ainda há um roteiro de oficinas para serem replicadas e adaptadas para as mais diversas realidades. Ao todo, são nove textos de autores tais como a filósofa Marilena Chauí, a jornalista Joana Tavares, o jornalista Pedro Rafael Vilela, entre outros... E, além disso, cinco roteiros de oficina sobre rádio, jornalismo popular e produção de textos, segurança nas redes, fotografia e introdução à produção gráfica com softwares livres. O texto Comunicação e Democracia, de autoria de Marilena Shawi é o primeiro a ser apresentado na cartilha e traz inicialmente o conceito de democracia. Na concepção liberal, a democracia é um regime político eficaz, baseado na ideia de cidadania definida por direitos civis, a liberdade e a igualdade perante a lei, organizada em partidos políticos e que se manifesta no processo eleitoral de escolha dos representantes, sendo sustentado pela rotatividade dos governantes e pelas soluções técnicas para os problemas econômicos e sociais. Para Chauí a democracia é uma forma sociopolítica que é definida pelo princípio da isonomia, igualdade dos cidadãos perante a lei e da isegoria, direito de todos para expor em público suas opiniões, vê-las discutidas, aceitas ou recusadas em público, que tem como base a afirmação de que todos são iguais porque livres, ou seja, ninguém está sobre o poder de um outro, pois todos obedecem às mesmas leis. Nas sociedades divididas em classes, a democracia busca conciliar o princípio de igualdade e de liberdade e a existência de desigualdades introduzindo a ideia dos direitos que não são apenas civis, mas também são econômicos, sociais, políticos e culturais. É através desses direitos que aqueles que estão em posições desiguais conquistam a igualdade, entrando no espaço político para reivindicar a participação nos direitos que já existem e criando novos direitos. Dessa forma, a democracia é a única forma sociopolítica na qual o caráter popular do poder e das lutas tende a evidenciar-se nas sociedades de classes, pois os direitos só ampliam seu alcance ou só surgem como novos através da ação das classes populares contra o que a autor aponta como uma cristalização jurídico-política que favorece a classe dominante. Em consequência, é a única forma sociopolítica em que o conflito é considerado legítimo e necessário, buscando mediações institucionais para que possa exprimir-se. A democracia surge como o um único regime político que é aberto às mudanças temporais. É a sociedade verdadeiramente histórica, aberta às transformações e ao novo. Quanto à sociedade brasileira, Marilena Chauí afirma ser uma sociedade estruturalmente antidemocrática, pois esta é violenta, hierárquica, vertical, autoritária e oligárquica uma sociedade marcada pelo domínio do espaço privado sobre o público e que tem em seu centro uma hierarquia familiar, fortemente verticalizada em todos os aspectos. As relações sociais e intersubjetivas são sempre realizadas como uma relação entre um superior, que é aquele que manda, e um inferior, que é o que obedece. As diferenças são transformadas em desigualdades que reforçam ainda mais a relação de mando e obediência, sendo o outro jamais reconhecido como sujeito e muito menos como sujeito de direitos. E ainda, quando a desigualdade é muito marcada, assume a forma da opressão. Ou seja, as diferenças são colocadas como desigualdades e essas desigualdades como inferioridade como é o que ocorre com os negros, os indígenas e etc. A lei é privilégio para a classe dominante e repressão para as camadas populares, operando como conservadora de privilégios e executora da repressão. O poder judiciário é compreendido como distante, representante dos privilégios das oligarquias. Os conflitos são vistos como perigo, desordem e para eles a resposta é a repressão policial e militar para as camadas populares e o desprezo para os opositores. Na sociedade brasileira há uma naturalização das desigualdades econômicas e sociais, das diferenças étnicas postas como desigualdades entre superiores e inferiores, das diferenças religiosas e de gênero e de todas formas de violência. A esfera pública da opinião como expressão dos interesses e dos direitos de grupos e classes sociais diferenciados está bloqueado pois os meios de comunicação monopolizam a informação e apresentam uma única narrativa. Segundo Chauí, o Estado brasileiro é patrimonialista e cartorial, organizado sob uma lógica burocrática e clientelista. Na página 9, abre aspas. Em nossa sociedade, o Estado é patrimonialista e cartorial, organizado segundo uma lógica clientelista e burocrática. O clientelismo bloqueia a prática democrática da representação. O representante não é visto como portador de um mandato dos representados, mas como provedor de favores aos eleitores. Por sua vez, a burocracia introduz o funcionamento antidemocrático do Estado, pois se baseia na hierarquia e não na igualdade, no segredo e não na informação, e na rotina e não na criação de direitos. Fecha aspas. Aos obstáculos já citados, Marilena Schaui acrescenta a hegemonia do neoliberalismo. Do ponto de vista econômico, o neoliberalismo torna as diferentes instituições sociais e políticas em homogêneas, definindo-as como empresas. A escola torna-se uma empresa, o hospital, a fábrica, o centro cultural e etc. Também define o indivíduo como capital humano ou empresário de si mesmo e consolida o discurso da meritocracia. Já politicamente, o Estado também passa a ser visto como uma empresa e os cidadãos se reduzem em sua participação política ao momento do voto nas eleições, reprimindo-se a ação de movimentos sociais e populares. A política neoliberal, no conceito da filósofa, é a privatização dos direitos que passam a ser transformados em serviços, aumentando a cisão social entre o privilégio de alguns e a carência de outros e ampliando todas as formas de exclusão. A sociedade brasileira, em sua estrutura autoritária, em seu encolhimento do espaço público e em seu alargamento do espaço privado neoliberal, evidencia um bloqueio a um direito democrático fundamental, que é o direito à informação. Para a autora, na página 10, abre aspas. Como observa Christopher Lesch, em A Cultura do Narcisismo, os mass media tornaram irrelevantes as categorias da verdade e da falsidade substituindo-as pelas noções de credibilidade ou plausibilidade e confiabilidade. Para que algo seja aceito como real, basta que apareça como crível ou plausível ou como oferecido por alguém confiável. Os fatos cederam lugar a declarações de personalidades autorizadas, que não transmitem informações, mas preferências, e estas se convertem imediatamente em propaganda. Qual a base de apoio da credibilidade e da confiabilidade? A personalidade cuja vida privada se torna suporte e garantia da ordem pública. Fecha aspas. Dessa forma, a fronteira entre fatos e versões desaparece e os discursos viram um tipo de venda de ideias concorrendo com os demais. A narrativa que for melhor comercializada e absorvida pelos indivíduos e pela sociedade em geral passa a ser a hegemônica. Uma consequência da privatização do social e do político é a destruição da categoria opinião pública, esta que anteriormente era uma reflexão feita em público e, por isso, definia-se como uso público da razão e como direito à liberdade de pensamento e de expressão. Hoje, porém, com os meios de comunicação estimulando o narcisismo, em lugar de opinião pública, busca-se expressar publicamente sentimentos e emoções de maneira que o espaço privado ocupa o lugar do espaço público. Em lugar de opinião pública, tem-se o que Marilena Chaui coloca como manifestação pública de sentimentos, preferências e aversões individuais. A consequência desse processo é o direito de cada um e de todos de opinar em público, ser substituído pelo poder de alguns para exercer esse direito, surgindo então o um formador de opinião sendo a expressão aplicada a intelectuais, artistas e jornalistas ou profissionais dos meios de comunicação. O jornalismo deixa de ser informativo e passa a se tornar opinativo e assertivo, detentor da credibilidade e da plausibilidade e torna-se um dos protagonistas da destruição da esfera da opinião pública. Na página 11, abre aspas. A multimídia potencializa o fenômeno da indistinção entre as mensagens e entre os conteúdos. Como todas as mensagens estão integradas no mesmo padrão cognitivo e sensorial, uma vez que educação, notícias e espetáculos são fornecidos pelo mesmo meio, os conteúdos se misturam e se tornam indiscerníveis. Essa mescla dos conteúdos é agravada e reforçada pela encenação, Programas educativos em forma de videogames Notícias em formas de espetáculo Transmissão de sessões do poder legislativo ou do sistema judiciário Como se fossem novelas Jogos esportivos como se fossem coreografias de dança, etc A multimídia unifica num único universo digital Manifestações culturais distintas no espaço e no tempo Diferentes por sua origem Classes sociais, nacionalidades, etnias, religiões, estados, centros de pesquisa etc. Diversas por seu conteúdo e finalidade, informação, educação, entretenimento, política, artes e religião, dando origem à cultura virtual. Todas as mensagens de todos os tipos são incluídas no meio porque fica tão abrangente Tão diversificado, tão maleável, que absorve no mesmo texto ou no mesmo espaço-tempo toda a experiência humana, passada, presente e futura, como num ponto único do universo. Fecha aspas. Xaui focaliza a questão no exercício do poder pelos meios de comunicação, tomando o sob dois aspectos, o econômico e o ideológico. Do ponto de vista econômico, os meios de comunicação são empresas privadas, uma indústria, sendo esta a indústria cultural, regida pelos imperativos do capital. São um negócio que, sob a economia liberal, passou por profundas mudanças estruturais, sendo característicos deste. Uma forte concentração em que os oligopólios beiram o monopólio, e uma significativa presença no setor das comunicações de empresas que não tinham vínculos com ele e nem tradição nessa área, devido ao porte dos investimentos e à perspectiva de lucros. Não houve somente uma expansão da tecnologia analógica, mas em menos de duas décadas um salto para a tecnologia digital, a explosão da telefonia celular e a multiplicação das maneiras de comunicação. A tecnologia digital modifica completamente a forma de comunicação com a chegada da multimídia, pois num único sistema de distribuição e recepção, distribuído pela casa ou pelo escritório, para cada aparelho o receptor pode integrar televisão, internet, cinema, telefonia de voz e imagem, redes de dados e etc na página 12 abre aspas do ponto de vista da democracia a questão que se coloca portanto é saber quem detém o controle dessa massa cósmica de informações ou seja o problema é saber quem tem a gestão de toda a massa de informações que controla a sociedade quem utiliza essas informações como e para que as utiliza sobretudo quando se leva em consideração o fato técnico que define a operação da informática, a qual seja, a concentração e a centralização da informação, pois, tecnicamente, os sistemas informáticos operam em rede, isto é, com a centralização dos dados e a produção de novos dados pela combinação dos já coletados. Fecha aspas. Já do ponto de vista ideológico, o exercício de poder se concretiza por meio da ideologia da competência. Sua eficácia social, política e cultural funda-se na crença, na racionalidade técnico-científica. A ideologia da competência é inseparável da nova imagem que a sociedade assume, definida como sociedade do conhecimento. A autora indica com essa expressão que a economia contemporânea se funda sobre a ciência e a informação. O conhecimento se torna uma força produtiva. Dando origem à expressão trabalho e material Assim, na página 13, sobre a ideologia da competência Abre aspas A ideologia da competência pode ser resumida da seguinte maneira Não é qualquer um que pode em qualquer lugar e em qualquer ocasião dizer qualquer coisa a qualquer outro O discurso competente determina de antemão quem tem o direito de falar e quem deve ouvir assim como breve determina os lugares e as circunstâncias em que é permitido falar e ouvir e finalmente define previamente a forma e o conteúdo do que deve ser dito e precisa ser ouvido. Essas distinções têm como fundamento uma distinção principal, aquela que divide socialmente os detentores de um saber ou de um conhecimento científico, técnico, religioso, político, artístico que podem falar e têm o direito de mandar e comandar e os desprovidos de saber que devem ouvir e obedecer. Numa palavra, a ideologia da competência se opõe à democracia porque fere a igualdade e a liberdade ao instituir a divisão social entre os competentes, que sabem e mandam, e os incompetentes, que executam e obedecem. Fecha aspas. Na sessão final do texto, Marilena Chauí utiliza a explicação de Paul Matias, em que a internet é um ponto de convergência entre uma arquitetura industrial, diversas linguagens informáticas e um grande número de práticas intelectuais e cognitivas, econômicas, artísticas, políticas e etc. É uma organização de informações e, segundo Chauí, a internet nasce numa infraestrutura econômica que ela mantém invisível, um instrumento da economia ou uma estratégia econômica e política. Porém, ela aparece como um ambiente universal de informação e comunicação global capaz de trazer proveitos sociais, políticos e etc. E ser um instrumento de pesquisa de maneira que o usuário pode se beneficiar de todos os serviços oferecidos. Porém, embora o uso das redes possa envolver usos técnicos diversos, os usuários têm uma experiência bem restrita. Em outras palavras, a internet ainda é um espaço nebuloso no qual os usuários não sabem onde estão e nem o que fazem. Sobre a contradição que a internet coloca, na página 14, abre aspas, a contradição pode ser assim resumida. Se levarmos em consideração o monopólio da informação pelas empresas de comunicação de massa, podemos considerar, do ponto de vista da ação política, a internet e as redes sociais como uma ação democratizadora, tanto por quebrar esse monopólio, assegurando a produção e a circulação livres da informação, como também por promover acontecimentos políticos de afirmação do direito democrático à participação. No entanto, os usuários da internet e das redes sociais não possuem o domínio tecnológico da ferramenta que empregam, justamente porque são usuários não detêm poder sobre a ferramenta empregada, pois esse poder é, de um lado, o das empresas que determinam a forma e o conteúdo dos aplicativos e, de outro, uma estrutura altamente concentrada, a Internet Protocol, com 10 servidores nos Estados Unidos e 2 no Japão, nos quais estão alojados todos os endereços eletrônicos mundiais, de maneira que se tais servidores decidirem se desligar, desaparece toda a internet. Além disso, a gerência da internet é feita por uma empresa norte-americana em articulação com o Departamento de Comércio dos Estados Unidos, isto é, gere o cadastro da internet mundial. Assim, sob o aspecto maravilhosamente criativo e anárquico das redes sociais em ação política, ocultam-se o controle e a vigilância sobre seus usuários em escala planetária, isto é, sobre toda a massa de informação do planeta. Fecha aspas. Trata-se, então, de um novo tipo de mercado, em que o usuário é transformado em mercadoria, pois a estratégia não é mais vender um produto para o maior número de indivíduos, mas sim em vender no cyberespaço o maior número de produtos para um indivíduo. O tempo em que o usuário julga estar em lazer, diversão, entretenimento, tempo que é capitalizado, na realidade está realizando trabalho imaterial, gerando lucro ou mais-valia para as empresas. O indivíduo é reduzido a um fluxo de dados que pode ser reorganizado e vendido de acordo com os interesses de potenciais anunciantes, que de posse das amostras compradas irão invadir os acessos dos indivíduos ao ciberespaço com propagandas que serão direcionadas para os seus gostos. Xaui finaliza enfatizando como o valor da informação, que é a única mercadoria que importa, torna-se a medida de todas as coisas, pois a informação para o capital global é a medida quantitativa de tudo. <música> Então, ouvinte, este foi mais um episódio do nosso podcast sobre Economia Política da Comunicação e da Cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site EPCC. Disponibilizamos artigos e obras científicas, legislação, notícias e eventos sobre o direito à comunicação, à informação e à cultura. Curta nossa página no Facebook, EPCC Economia Política da Comunicação e da Cultura, e no Instagram, pcc.brasil E veja nossos eventos científicos no nosso canal no YouTube, EPCC Brasil. Confira também nossos podcasts no Spotify e no Anchor FM. obrigado pela sua audiência e até a próxima.